0: Merci souvent. Bonsoir à tous. Je m'appelle Jesse et je suis l'un des pasteurs de l'église évangélique de la Croix-Rousse ici. C'est un privilège de pouvoir prêcher l'évangile à travers le livre de Tite ce soir. Ce soir. Euh, si c'est la première fois que, nous, que vous nous rejoignez pour la célébration, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Vous vous demandez peut-être quel est mon bel accent. Je suis américaine et euh, ceci explique cela. Donc, pour les nouveaux et pour ceux qui sont ici depuis longtemps, tenez bon car j'espère que mon français ne sera pas trop difficile pour, pour vos oreilles. Avant de commencer, j'ai une confession à faire. Je n'étais pas très enthousiaste. Au début à l'idée de prêcher sur ce passage. Il se trouve pris en sandwich entre deux des plus belles proclamations de l'évangile que nous ayons dans toutes les écritures. Lorsque nous avons divisé la prédication de Tite et au moment où j'ai réalisé que c'était sur ce passage que je devais prêcher, j'ai d'abord été déçu parce que les deux passages autour sont tellement incroyables. Mais comme Dieu le fait, Toujours avec sa parole, il a utilisé ces versets pour me façonner au cours des derniers mois. Alors que je me préparais, euh, je suis convaincu qu'il fera la même chose pour vous aussi. Ok, on va commencer. Nous sommes où maintenant? Alors que nous arrivons sur le fond de ce petit livre percutant le mois dernier, Matthew a prêché sur le les implications éthiques de l'Évangile dans Titre 2, verset 1 jusqu'à 10. Puis Daniel a parlé du message du corps de l'Évangile à la fin du chapitre 2. La prochaine fois, j'irai va prêcher, et, et il va prêcher sur le cours du message de l'Évangile. Mais ce soir, nous allons regarder Titre 2, verset 15 jusqu'à Titre 3, verset 3. Nous verrons quels sont les moyens pratiques pour mettre l'Évangile en action. Paul nous sa vision de témoignage de l'Évangile. Oui, ça va. C'est bien. OK. Avant de plonger dans le texte, je vais prier et demander à Dieu d'utiliser sa parole par son esprit pour forger en nous un désir renouvelé de vivre cet Évangile que nous proclamons. Priez avec moi. Notre Père, Merci pour cette occasion de prêcher ta parole dans ton église. Aide-moi à proclamer ce passage en ayant confiance, que tu as fini l'œuvre que tu as commencée à travers la mort et la résurrection de ton Fils, Jésus. Par la puissance de son esprit, que nos cœurs soient ouverts et notre esprit formé pour vivre comme une église en mission pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Voici le cadre qui, je l'espère, nous aiderait à comprendre ce passage. Le premier point, c'est la vie audacieuse. Le deuxième, la vie publique. Et finalement, on voit la vie laid. Allons-y. La vie audacieuse. Dis ces choses, encourage et reprendre avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Pourquoi mon premier point s'appelle la vie audacieuse? parce que Paul donne des instructions très fortes à Tite. La base de tout ce que Paul va dire dans Tite du verset 15 repose sur un leadership audacieux. ces choses. Quelles sont les choses auxquelles Paul fait référence? La saine doctrine. Ce verset est un résumé et une conclusion pour le chapitre 2. La saine doctrine est ce avec quoi Paul a commencé au chapitre 2, verset 1. Il rappelle donc à Tite qu'il est important de communiquer la saine doctrine. Mais ensuite, il continue en lui expliquant de quelle manière le faire. Encourage et reprendre, c'est un thème que nous voyons tout au long de l'Épître de Tite. L'idée revient au chapitre 1, verset 9. Attaché à la parole, digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Encourage et reprendre est une partie importante du rôle de l'ancien au sein d'une église. Mais pourquoi, pourquoi est-ce important de faire les deux en même temps? Le rôle d'un ancien est d'être un bon berger, comme dit notre Père. C'est pour la santé et la protection de l'Église. Quand nous parlons d'encourager dans l'Évangile il d'aider quelqu'un à continuer dans leur foi, dans leur sanctification aussi. Et encore, lorsque nous parlons de reprimer dans l'Évangile, nous parlons d'aider quelqu'un à se repentir, repentir et à se détourner de son péché. Il faut un niveau de maturité et d'expérience de la grâce de Dieu pour pouvoir faire Bien faire, c'est deux choses. On trouve souvent des personnes capables d'encourager, mais incapables de reprimander. Ou des personnes qui reprennent facilement les autres, mais ne savaient pas encourager. Il y a un pasteur aux États-Unis qui a bien modulé pour moi cela. Mais il n'est pas seulement un pasteur. Il est mon beau-père. C'est compliqué, mais c'est toujours chouette. Parce que depuis euh, 14 ans que je le connais, il m'a par amour encouragé dans le ministère et repromandé lorsque j'avais besoin d'être corrigé. Il n'est pas toujours facile de recevoir cette correction, mais il m'a beaucoup aidé et à grandir. En, désolé, en ref, réfléchissant à comment vous pouvez vous améliorer dans ce domaine, vous pouvez, vous pouvez vous demander entre les deux, lequel des deux attitudes est plus simple à avoir pour vous? Et, et pourquoi? Est-ce qu'il y a des gens dans votre vie qui vous, vous pouvez, que vous pouvez encourager et reprendre avec douceur et sensibilité? Okay. Ensuite, avec une pleine autorité. On voit, c'est un sujet qui est bien plus facile à éviter qu'à approfondir. Récemment, aux États-Unis, toute une vague de pasteurs ont été forcés à démissionner parce qu'ils n'avaient pas géré l'autorité dans l'église comme Dieu le désirait. Au lieu de diriger avec douceur et humilité, ils ont abusé de leur autorité. Je connais personnellement deux de ces pasteurs. Cela me peine beaucoup. Il est donc clair que l'autorité peut être un sujet sensible. Mais Paul ne dit pas simplement « autorité », il dit une pleine autorité. Il met vraiment l'accent sur cette autorité. L'autorité dans l'Église fait, fait partie d'une bon dessein de Dieu. Alors, au lieu d'éviter le sujet, examinons ce que Paul dit ici et comment vivre avec une autorité qui reflète le caractère de Dieu et non celui de l'homme. Pour comprendre ce sujet, nous allons essayer de répondre à quelques questions. D'où vient cette autorité et à qui appartient-elle? Appartient cette autorité a été donnée par Paul à Tite, mais elle tire son origine de Dieu. Revenons rapidement à Tite 1, verset 1 jusqu'à 4. On voit de la part de Paul, serviteur de Dieu, « Et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ce que Dieu a choisi à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promis avant tout le temps, et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. »« Mon véritable enfant, dans la foi qui nous est en commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. » Dieu a confié à Paul, son serviteur, la prédication du message de l'Évangile, et Paul a ensuite conféré cette autorité qu'il avait, qu qu avait reçu de Dieu. L'autorité de Tite trouve sa source en Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? En premier, Tite pouvait diriger les chrétiens avec une plan autorité parce qu'il avait le soutien de Dieu. La plan autorité que Paul commande à Tite d'avoir ne vient pas de Tite lui-même. En deuxième moment, nous voyons que Tite ne devait pas mener seul. Ceci est un autre des de, de Dieu. L'Église est d'être conduite avec une pleine autorité, mais avec une pluralité des anciens. Autorité de faire quoi exactement Lorsque l'Église fonctionne de manière saine, les anciens exercent leur autorité avec confiance dans le rôle que Dieu a confié, mais avec humilité et amour. Et lorsque cela se produit, cela permet au corps de Christ de suivre leur exemple et de obéir à ce message qui est qui est la parole de Dieu. Donc pour nous en tant que vos responsables, nous pouvons pas euh, nous pouvons avoir confiance dans notre message. Non pas parce que nous sommes particulièrement intelligents ou sages, c'est clair. Mais parce que nous avons le soutien de Dieu, que ni que nous a confié le partage du message de l'Évangile. Encore une fois, cette autorité doit toujours être traitée en toute humilité. Comme le dit Paul en titan Je suis un serviteur de Dieu. » Ensuite, « Que personne ne te méprise. » Ne laissez personne vous mépriser. Paul a donné des encouragements similaires à Timothée. En en Timothée 4, verset 12, que personne ne, te, ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi et ta purité. Le désir de part envers ces jeunes leaders est qu'ils restent fermes. L'opposition est souvent la norme. Tite et Timothée ont en fait face à des oppositions et cela a probablement continué. Après, après que Paul ait écrit ces lettres. Mais que dit Paul à Timothée? L'antidote à l'opposition n'est pas de se mettre en colère ou d'être combatif. Oui, il devait se reprimander. Mais c'est toujours dans la douceur et l'amour. Paul encourage également Timothée et Tite à montrer l'exemple au lieu d'être mêlé au conflit. Restez fermes et confiants dans l'appel de Dieu. Donnez et montrez l'exemple selon votre façon de vivre. OK. Le deuxième point, c'est la vie publique. Repelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant plan de douceur envers tous les hommes. Dans cette première, première partie du chapitre 3, nous voyons deux modes, différents, deux modes de vie différents, très différents. Ces deux manières de vivre sont le résultat de ce que Paul dit, disait à titre au verset 12 du chapitre 2. Elle nous enseigne à renoncer au mode de vie en et aux convoitises de ce mode et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Au chapitre 3, Paul donne ses instructions claires, précises et les uns à la suite, les autres, pour souligner l'importance de ce qu'il dit. On voit, il décrit un mode de vie contre-culturel et radical, c'est-à-dire une vie publique. Il donne des, les implications pratiques d'une vie façonnée, par la bonne nouvelle. Repel leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités de leur obéir. On voit ça, mais cette injonction a sûrement été choquante pour l'Église de Crète. Ce n'était pas une tâche facile de se soumettre de cette façon. En portant par leur, dire, par leur dit qu'ils doivent se soumettre. Je vais vous partager un passage d'un écrivain qui a vécu à l'époque. Polybe, il brasse un tableau assez sombre de la profondeur de la déprivation en Crète. En fait, en fait le sordide amour du gain et la soif de richesse prévalent parmi eux, de sorte que les Crétois sont le seul peuple au monde aux yeux desquels aucun, aucun gain n'est entier. Les Crétois, en revanche, du fait de leur soif de richesse, sont impliqués de façon constante dans les affaires publiques et privées, ainsi que dans les meurtres et les guerres civiles, il serait aujourd'hui impossible de trouver une conduite plus perfide ou une, une politique plus injuste, concrète. Et pourtant, pas commande à ses croyants crétois de se soumettre à l'autorité. Même si leur gouvernement était probablement très, très corrompu, Comment Paul peut-il alors dire à ses croyants de se mettre ainsi? On voit avec cette citation, « Paul ne donne pas aveuglement en titre d'imposer une obéissance aveugle à la loi civile. Il annonce que dans un contexte comme celui-ci, les chrétiens devraient être des sujets exemplaires. » Tu vois ça? « Des sujets exemplaires. » Même dans un ordre social payant, la grâce particulière qu'ils ont reçue en Christ devrait renforcer, en non et non réduire, leur coopération avec la grâce commune trouvée dans le gouvernement humain, dans la mesure du possible. Cela signifie donc autant que possible pour nous encourager à vivre continuellement, de manière à témoigner des réalités de l'Évangile, au sein de nos interactions avec le gouvernement. Et cela nous amène à la partie suivante de, passage, de ce passage. « D'être prêt pour toute bonne œuvre. Paul est sur le point de souligner notre désir et notre motivation à faire le bien. Paul décrit ici en enthousiasme. D'être prêt pour toute œuvre bonne redéfinir pour nous ce qui signifie « vivre l'Évangile » que nous, que nous proclamons. Cette idée de toute bonne œuvre est un autre thème que nous voyons tout au long de la petite de Tite. Papa sur ce sujet au moins de cinq fois tout au long de sa petite lettre. C'est clairement quelque chose qu'il veut souligner à Tite. Regardons jacques du pour donner plus de contexte à notre passage dans Tite. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres Cette foi peut-elle le sauver Il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvres. Elle est, elle est morte en elle-même. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, et pas seulement de la foi. En effet, de même que le corps sans esprit est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. C'est fort, hein? En d'autres termes, une foi vivante est clairement exprimée par ce que l'on fait. L'évangile en action est un évangile qui se vit dans nos, nos bonnes œuvres. Nos, nos œuvres ne vous sauvez pas, mais elles sont sans aucun doute, le signe d'un cœur et d'une vie véritablement transformé par l'évangile. Mais comment pouvons-nous maintenir euh, une vie de bonze allées? Qu'est-ce qui nous permet de nous révéler jour après jour après jour avec l'énergie nécessaire pour faire le bien? Tite du verset 14 dit « Il s'est don, donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié et zélé pour des belles œuvres. Paul nous dit dans ce verset que nous, nous avons été rachetés et de la méchanceté par Christ en tant que son peuple. Le corps de Christ, c'est ce qui nous permet de vouloir faire le bien. Quel est le but de vivre de cette façon C'est la preuve d'une personne et d'une église qui a été changé par l'Évangile. Lorsque nous vivons de cette façon, nous témoignons de ce que Dieu a fait dans notre vie, et cela confirme le message que nous proclamons. En tant qu'Église, je, je veux nous voir augmenter, nos capacité à témoigner de plus en plus de cette manière, comme le décrit Paul. Depuis un mois, nous parlons de l'événement qui s'appelle Noël pour Lyon, qui nous aurons le 14 et 15 décembre pour servir notre quartier de la croix C'est une occasion de mettre en action nos bonnes œuvres en servant les réfugiés et en témoignant près du marché de Noël de la croix pour inviter les personnes à notre culte de Noël. En tant que pasteur, nous aimerions voir le plus grand nombre d'entre vous saisir cette occasion pour mettre votre foi en action. De ne, ne calomnier personne. Calomnie signifie le fait de faire une fausse déclaration verbale portant à à la réputation d'une personne. Qui parmi nous est tenté de calomnier c'est moi, mais j'imagine que ce n'est pas juste moi. Euh, pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, c'est un domaine extrêmement facile à faire et à justifier parce que nous pensons que ce n'est pas un très gros problème. Mais le calomnie peut-être un péché subtil, mais il est destructeur et dangereux. Nous voyons dans le Proverbe 10, verset 18, que quelqu'un qui calomnie s'appelle un imbécile ou stupide. C'est grave. Ce n'est pas la petite chose. Mais lorsque nous évitons de tomber de ce péage, nous menons une vie contre-culturelle qui reflète le caractère de Dieu. Dieu n'est pas, pas un menteur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Où trouvons-nous trouvons la motivation pour refuser de calomnier quelqu'un? On voit avec cette, cette citation « la raison pour laquelle nous sommes appelés à éviter de dire du mal des gens, à être curéleurs, c'est que nous sommes nous-mêmes les créations d'un Dieu qui aime généreusement. Et si nous ne montrons pas ce même amour généreux, bienveillant et qui pardonne, nous avons manifestement oublié nos origines. Éphésiens 4, versets 31 et 32 dit « que toute émeritum, toute fureur, toute colère, toute éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. L'amour généreux de Dieu suscite en nous un amour généreux envers les autres. Cela change nos perspectives et nos désirs. En plus, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. j'ai apprécié vraiment comment la version parole de vie traduit ce verset. Qu'il soit bon et montré sans cesse de la douceur envers tous. Dans la grande histoire de Dieu, il m'arrive parfois d'effacer des, des, personnages, des personnages, des gens qui, à mon goût, ne changent pas ou pas assez vite. Et du coup, je n'ai ni besoin d'être doux ou patient envers eux. Et pourtant, ce verset indique clairement que ce n'est pas une option. Une vie chrétienne signifie que je montre ces qualités à ma famille, à mes amis et à mes voisins. Je ne choisis pas à qui montrer la mort de Dieu. Quand vous pensez à une manière de vivre douce et pacifique, à quel autre verset pensez-vous? Pour moi, Jésus nous dit dans le sermon sur le montant, Heureux ceux qui sont dieux, car ils héritent la terre. Heureux ceux qui procuraient la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Une fois encore, nous voyons une autre manière de témoigner de l'Évangile que nous proclamons en, en vivant de manière paisible, bienveillante et remplie de douceur envers tous les hommes. Mais comment pouvons-nous nous aider mutuellement à vivre de cette manière? d'une manière concrète, peut-être pourrait être de participer à une église de maison ou entre femmes et entre hommes. C'est dans cette intimité que nous apprenons à nous connaître les uns et les autres et grandir ensemble vers Jésus. Et avec le, le dernier point, la vie l'aide. Et enfin, regardons le dernier verset de ce passage. « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, aguerrés, esclaves de toutes sortes de passions, et de plaisir nous vivons vivions dans la méchanceté et dans l'envie nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres le premier mot que j'ai dans la tête lorsque je lis ce verset est l'aide quelle manière de vivre l'aide et sombre nous aussi en effet nous étions autrefois en époque pas remplie de mal il décrit son propre état avant sa conversion. Il s'aligne également sur la culture crétoise, car c'est une façon de vivre que les croyants crétois connaissaient bien. Je vais vous lire ce de faux une fois de plus. Stupide, rebelle, égaré, esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs. La méchanceté, l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais ce verset doit également être lu comme un avertissement. L'alignement de Paul sur la culture crétoise et la reconnaissance de ce qu'il était avant Christ constitue, constitue un moyen de lutter contre la réaction humaine typique qui consiste à rechercher la supériorité morale sur les autres. Paul dit à ces chrétiens, chrétiens que une fois, j'étais comme ça, mais vous aussi. Nous étions tous, spirituellement, dans le besoin avant Christ. Que dit Paul dans Romains 2, verset 4? « Où méprises-tu les, les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer D'attitude. En tant que croyants, nous devons faire attention à ne pas devenir arrogants dans notre désir de mener une vie pieuse et éthique. Cette arrogance ne témoigne pas de la bonne nouvelle, mais peut souvent éloigner les non-croyants de Christ. Cet orgueil n'est pas seulement peu attrayant, mais c'est aussi une incompréhension de la bonne nouvelle. Pour que le bonne soit vraiment bon, nous devons reconnaître notre état tellement laid sans Christ. L'œuvre achevée de Christ en nous est ce qui nous permet de vivre une vie pieuse. Ce n'est pas notre bon comportement qui nous rend juste. Nous sommes arrivés au moment de résumer tout ce que nous avons attendu ce soir. Vous êtes toujours avec moi? OK. Après ce que vous avez entendu, quel mode de vie correspond le plus à votre vie actuelle, la vie conformément à la sagesse, la justice et la piété, ou un mode de vie empli et plein de convoitises? Les jeunes n'aiment pas trop quand on leur parle de maîtresse de soi, de soumission. Par contre, ils sont attirés à nous lorsqu'on vit ces qualités. Les non-croyants qui trouvent la moralité chrétienne restrictive sont souvent attirés par la bonne vie des chrétiens qu'ils connaissent. C'est parce qu'une vie qui reflète l'Évangile est une bonne vie. C'est une vie intègre, contre-culturelle, qui fait l'éloge de Dieu au sein de notre culture. Pour les chrétiens ici ce soir, J'espère que vous repartirez en n'oubliant pas dans Ephésiens 2, verset 10, Paul nous dit que vous avez été créés en Christ pour faire le bien. Nous, nos bonnes œuvres découlent d'une vie changée par le bel évangile, ce qui a un impact radical sur ce qui nous sommes et comment nous vivons. Pour ceux qui... Pour ceux qui ne sont pas chrétiens dans cette salle, voici ce qui est important pour vous. Je vous encourage à réfléchir à votre mode de vie. Si vous savez que vous vivez plus, comme le décrit le verset 3, j'espère que vous avez bien entendu qu'il existe une manière différente de vivre qui implique une relation belle et profonde avec Jésus-Christ. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d'avoir une relation avec Jésus-Christ, vous pouvez venir me trouver ou Daniel après la célébration. »